0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书有非常非常多本，绕着家这一个主题来讲。首先，我们来讲很大很大的家，就是台湾。之前答应过各位，如果我接到的是有时间限制的期刊，就要赶快介绍。所以，我们今天从月。文学第七十八期开始来介绍原住民族文学的多样载体，这是这一期的重点。国立台湾文学馆每次出版的月文学，我觉得它的主题都非常的吸引人，因为它把全国的资讯都包含在内，所以我们会看到。特定的族群，比如说独立书店啊，比如说独立出版社啊，比如说像这一期的原著民族文学的多样载体。为什么用到多样载体？因为它里面介绍的不只是你印象中的书。音乐可不可以成为原住民他们的另一种载体呢？大银宇市的大众文学三 D 歌曲卡带，这是以前的称呼。早年在台东旧火车站或屏东县潮州水门附近的老唱片行门口及店内的架子上，曾经堆放着数量超过千卷以上的各式原住民歌唱的 CD 卡带、伴唱带。老一点的公司像。正生、星星、东海岸、梅梅、东宝，新的是一九九零年代左右才出现的独立唱片厂牌。哈雷、小米地、金珠、新代、豪记。翻过唱片行桌上的产品目录，如台湾原住民歌谣 CD 卡、卡带、录影带，可以看见里面的产品分类。这里。我们也可以看到很多我们台东的歌手，代表着一段文化，甚至代表着现在我们已经比较看不到的完整文化，真的是很珍贵。如果您家里还有这样的载体，当然你会说，就算我有录音带，我可能也已经没有可以播放的。录音机，可是这些真的是成为非常重要的文学作品，已经不单单是音乐了。因为在里面我们可以听到比较原始，或是从原住民的音乐渐渐流行化的过程所听到的不同的音乐。这一期的乐文学，我特别推荐这一段。再来，我们介绍台东。看见台东第354期小革命，最可爱的是风笛是写：现在请 follow 以下的步骤，试试找出生活中一件你做得到也想做的实验证明。比如说，像 Step One， 当一个生活观察家，发觉你在意的问题 ；Step Two， 写出或画出想象中这个问题被解决。或是理想的模样，下面还有 step 3 step 4第五步、第六步，尤其是第六步很可爱。问题不一定可以解决，但你已经开始尝试，就是 change maker 的第一步，也就是小小的革命家。里面已经介绍了很多开始做他们小革命改变的人，比如日出合作。回乡从农也可以是一种很好玩的人生实验。日出合作的这一位主理人黄汉多。我儿子从出生就吃我种的米，四岁的他不是新米还不肯吃。这看似甜蜜的抱怨，来自卑南族畔电光部落的青年小农黄汉。他口中的新米，指的是收成两个月内口味最新鲜的米。而从小吃他种的米长大的儿子，也渐渐养成纯粹且敏锐的味蕾。这里面当然还介绍了很多。比如说，以斯马哈善农庄在日常里寻根，富裕谷物，种回历史。人人都想要不断的开发出新品种，可是有没有想过富裕以前的品种呢？教育的小革命，介绍了从南鱼到台东当教师，有了伙伴，教育就没有到不了的远方。专访了跨校共备社群基地的核心教师吴小绿，一些在南鱼付出的老师们。当然，我们要感谢所有在台东付出的老师。甚至是全国的教师给我们的教育坚持者乃至于改革者掌声。这是先跟您介绍的两本期刊，接下来我要介绍的是皇冠丛书的《黑雾为光》，这是冯国轩他的处女作，书背是这么写着的。那时他还不知道妈妈的死是张倒下的骨牌，推倒了他往后的生活。他看着外婆像一朵跌落的红花，在滚滚红尘找不到活下去的方向。他从阿妈家漂流到伯母家，阿妈房间里的孤单，伯母愿意当他的妈妈，他都放在心上。可是寄人篱下让家成了一种渴望，办家家酒是他和姐姐最爱的游戏。任何剧情却都比不上在废墟搭建一个家更让他着迷。没有时间概念的稚嫩年纪，他却牢牢地记着爸爸要回家的下礼拜四。后来爸爸成家，那个新的家却让他终于决定转身离开。那些无人闻问的心事，陪着他在人生里流转。他恋爱、买菜、写字、晃荡。他离家越来越远，远到他终于建立了自己的家，只是孤独与迷惘，人如黑雾不时袭来。记忆彼岸的故乡，总让他频频回顾，念念不忘。如果所有的惦念都有回响，黑雾也终有散去之时。无论生命辗转颠簸，那些疼惜和善意始终照亮着他，让他抬头看到温暖的微光，仿佛告诉他。勇敢地往前走，不要怕。我很喜欢冯国轩的文字，如来一点都不生色，尤其他在写，虽然他都不回老家了，可是他年年都会参加马祖绕境，那是他回家的一种仪式。他不一定要回到家，可是跟着这一些人，他会走着走着。就距离家越来越近。家的定义是什么呢？我相信冯国轩有他自己的定义。诚挚的推荐你这一本书。这个是一九八九年在花莲海边出生、西罗长大，目前住在台北大道城的冯国轩第一本书。写他出柜的经验，写他带着男友回家，然后介绍给家人的种种，都是感人的片段。希望你会喜欢。等一下还有几本关于家的书要介绍给您。首先，我要跟您介绍一本可能会颠覆你过去想法的《脱家者》。什么叫脱家者？就是脱离家里的人。和有毒的家人划清界限，从面对指责、修复创伤到重建自我价值，遇见全新的自己。这是由《天下》杂志所出版。你有权离开有损你身心健康的人，从此不再联系。你有权生气，有权好好的照顾自己，满足自己，而不必选择宽恕。有时宽恕是太天真的想法。你有权以自己选择的方式过自己的人生，不必向任何人解释你的决定。雪莉·坎贝尔博士。既是有超过二十年临床心理治疗经验的脱离家庭专家，也是历经有毒家庭伤害的过来人。他将带领同样受尽创伤的你，一步步的学会立下界限、面对指责、释放哀伤、克服自我怀疑、丢掉从小被灌输的羞耻感，凭着自己的。努力迈向疗愈，找到自己的价值，以健康的身心迎接充满爱的崭新关系。这是一趟自我疗愈的旅程，也是一条情感。解放之路，勇敢踏出这一步，你绝对可以用一种健康、理性而负责任的方式，让自己从有毒的家庭关系中解脱，成为更好的自己。这本书，不管是书名还是内容，可能都会让你大受震撼。一些推荐者特别写出他们的心声，像书寻会》，也就是我们上次介绍过。于是，我可以好好说再见的智商心理师，他这么说：脱离有毒家人的你，更需要看见自己身上的伤和苦痛，在疗愈千疮百孔身心的历程，这本书会是你的帮助。李秋元律师这么说：身为听过、看过。无数台湾家庭故事次数堪称名列前茅的树洞，也就是他自己。我觉得这本《托家者》是非常实用的书籍。雪莉·坎贝尔深耕社群媒体，影响深远，他的脸书粉砖有近十五万追踪，因为在脸书上散播爱与支持，免费提供专业意见与鼓励，在洛杉矶获颁反思奖。对这本书真的需要我们好好的反思。心理治疗会碰到最棘手的问题，往往来自个案在面对商人伴侣、父母或家人的有毒影响时，心中无法抹灭的痛苦经历。这种折磨人的情绪，有可能极为强烈，以致案主情绪失调。具体感受包括绝望、忧郁、焦虑或止不住的担心。在本能的生存机制之下，案主有时会陷入调试不良的模式，开始自我怀疑与自我牺牲。我觉得自我牺牲听起来真的最惊心动魄。你会放弃自己的需求，压抑心中的快乐，弃守原本坚定的自我主张，消弱自信。消除内心最真实的声音。如果你生在一个有毒的家庭里，这本书不是要教你一下子就完全的脱离，而是希望牵着你的手，一步一步的脱离。过程绝对不简单，可是我们以这本书献上祝福。接下来我们要看优保平出版。崔顺华所写的“你倒是浮花浪蕊”，语言是烈火，我在火里感到温暖与幸福。崔顺华的第三本散文创作，以不同过往的写作风格，更多的。抽出情绪，素记一个个房间迁徙转换之中，对时间与生活的种种思索，速写童年的往昔记忆，人生各种错误的时机以遗落的珍惜。他自我观看，他哀哀吟唱，他描述自身有如在文字里自焚，一道令人叹息的火光，余烟迸花。照亮一张读者心中神秘的面容。之前我们介绍过崔顺华的诗集，这一次他用散文，可是他的文字是很美的。这种文字不见得会让你觉得舒服，因为他书写的都是自己内心非常真实的角落。就像我们的人生，苦多于乐，悲多于喜。可是如诗般的文字。仍然可以直击你的心。他写着：“时间在药之后走得拖曳缓慢，我的身体、心智正忙碌，忙碌着适应新的药片。浅蓝或远雾，而湛白若水色，怎么样都是冬的颜色。针织软堆里有我渴望的纯粹的冬天夜晚的色谱，无梦的黑，安宁的青。”强壮的红，光是短短的一段文字就可以让你稍微窥视到这一本书的主调。其实每一本书都应该整体来看，因为每一本书都是作者的心血。我们光说一段，其实是很不得不的选择。希望作为一个引子，可以让你不断的往下看。在接下来，我们要介绍大家所熟悉的张曼娟。他的中年三书的第三部，《天下文化出版自成一派》，我要先跟您分享里头一篇文章的片段。家不是公平的地方。疫情三级警戒期间，居家上班的父母遇见最大的难题，就是孩子在家上线上课程。一直觉得老师不够称职、不够认真的家长，经过几个月的实战体验，终于明白老师难为，而且确实很不简单，内心油然而生感激与尊敬。因工作而结识的阿伦和太太育有三名子女，居家、上班、上学那一段日子，每天都有争吵与哭声。他举了一个例子说明：太太在开线上会议，他正在电脑绘图，老大牵着哭哭啼,啼啼的老三来告状，说是老二抢了老三的电碗。他喊了老二过来問，问为什么要抢弟弟的电碗？」还给他，没想到老二的脸全挤在一起，憋不住的放声大哭。为什么都是我的错？你们不公平。说到这边，你可能会觉得我是在说一本关于中年女子常造一对父母的书吗？是的，我是在介绍这样的一本书。张曼娟本来就是一个很擅长说故事的人，他会兜兜隆隆的把故事说到了重点。手足之间要如何分摊？比如说，像他这样有手足的人，其实是独立在照顾父母。这样的人在我们的社会中并不少见。最后，他的结论是：人生苦短，既苦又短。我们为手足背负的担子该有多重，该有多久？我的看法很自私。我认为，人生在世，只要对生我的我生的负责，已经是仁至义尽了。他之前也写道 ，2015 年的一个秋日清晨五点左右，天刚蒙蒙亮，父母亲完成梳洗，穿上休闲服与运动鞋，轻巧地转开门锁，准备出门去运动。运动结束后，父母会买菜回家，准备早餐，展开一整天的生活。当他们出门时，我正好起床，我们打了个照面，我问他们：“走啦。”他们朝我摆摆手，示意我继续再睡，而后关上门。我回房继续睡眠，并没有意识到父母亲那一天出门后再也没有回来。回来的两位老人令我感到陌生。父亲住院出院，我的人生最大的锻炼轰然崩塌。许多人都说我很孝顺，是个孝女。说来惭愧，我所做的一切并不是为了孝，而是为了爱。不管眼前的父亲对我来说有多陌生，他曾经倾覆所有爱过我。我要回报的不是恩义，而是情义。就像我常对自己说的，虽然他不是以前的那个父亲，我却还是原来的那个女儿。头一年成为照顾者，我把心情贴在脸书上，便会出现一些。资深照顾者十年、八年，甚至有十六年、十八年的留言分享。其实最后我要跟各位分享或是共勉的一篇是：大家都说照顾者优先，请把你自己放在第一位。可是张曼娟把“优先”两个字划掉，改成“优秀”。她说的是：人人都知道。或是人人都会说，或是人人都会劝别人，甚至劝自己照顾者优先。可是什么是优雅呢？岁月静好的人才能优雅，照顾者不是那个人。照顾历程进入第八年，已经从跌跌撞撞的实习生，成为身经百战的前辈了。有的照顾者一两年就休息完毕。有的照顾者持续十年八年，更有人一踏上照顾之路就是十几二十年，直到自己生命的终点。也就是说，照顾者或许还会先走，这是苦多于热，忧大于喜，随时可能被压垮，却总有人前仆后继的一条路。照顾者无法优雅，照顾者不能优先，但我必须说，照顾者，你真的真的。很优秀，把这一本书献给，不管你是在中年还是青年，就碰上长照这一个议题的人，家有各式各样的面貌，你可以选择托家，你可以选择在家里自成一派，不管如何，希望这些选书都可以带给我们一些省思。